0: Papo de Política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido.
1: Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja, podres, que eu me
2: contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de
0: Política. Começa agora o Papo de Política. Eu sou Natuza Neri. E aqui comigo no estúdio de São Paulo, Júlia do Ailibe. Olá. Quem está no Rio hoje é André Sadi. Oi, oi. Maju Coutinho está fora se preparando para o jornal hoje, mas ela volta já já para o papo. O papo de política de hoje é sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com a chamada velha política. E há indicações dessa aproximação. Manutenção de Fernando Bezerra Coelho no cargo de líder do governo, apesar da operação da Polícia Federal a indicação e aprovação de Augusto Aras como novo Procurador-Geral da República e há um telefonema entre o presidente Bolsonaro e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tratando da manutenção e derrubada dos vetos à lei de abuso de autoridade. E a gente também vai falar aqui no Papo sobre o silêncio do Congresso ao discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Bom, Júlia, esses sinais de aproximação de Bolsonaro com ao que ele sempre classificou de velha política parecem ter galvanizado um pouco a semana, parecem ter sintetizado essa semana, que começa com o discurso dele à ONU e vai terminando com essa aproximação maior de Bolsonaro fazendo acenos para o Congresso Nacional.
1: É verdade, Natuz, o presidente foi eleito com esse discurso contra o sistema, contra a política estabelecida, e a gente viu que no decorrer do tempo foi mudando um pouco o comportamento dele, o comportamento do Palácio do Planalto com o legislativo. Primeiro a gente começou a ver lá atrás já as negociações das emendas, liberação das emendas para a reforma da Previdência, depois a gente viu alguma discussão de cargos de terceiro escalão, depois indicação, sinalização para o Senado da indicação dos conselheiros do CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, e aí a gente viu essa semana Uma série de elementos que reforçaram Essa mudança de comportamento Como você disse, teve a indicação De Augusto Aras fora da lista tríplice Havia uma reticência de como isso seria recebido No Congresso E o Senado recebeu muito bem A velha política do Senado achou ótimo Já que Augusto Aras é alguém que vinha Com críticas também à Operação Lava Jato Falava de excessos da operação Eu sou oposição é, integro esse campo com muita satisfação, sou um crítico do governo, mas tenho isenção suficiente para reconhecer que de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo seja o da indicação do doutor Augusto Aras para exercer esse honroso cargo de presidente de, de chefe do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República teve a manutenção de Fernando Bezerra depois de uma operação da Polícia Federal no gabinete dele lá na casa, um sentimento de corpo grande, da velha política também, o presidente manteve Fernando Bezerra Coelho e teve a questão dos vetos, como você bem colocou. O presidente não achou ruim que o Congresso derrubou alguns dos vetos dele, 18 vetos é, da lei de abuso de autoridade. Por que, que não achou ruim? Porque o presidente também, assim como integrantes da velha política, estava descontente com pontos da lei é, com pontos com atuações na verdade de é, autoridades que apuram a questão da corrupção o próprio presidente falou recentemente que havia excessos que o Ministério Público cometia excessos e que ele teria sido alvo desses excessos gente eu acho
2: que mais do que ele não achou ruim Julia o presidente ele deu o aval para que isso não fosse derrubado até a gente falou disso ao longo da semana na Globo News pelo seguinte, ele conversou por telefone estava às voltas com a sua agenda oficial lá em Nova York por conta da Assembleia da ONU mas arrumou um tempo para ligar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre para conversar, para tratar dos vetos o Davi Alcolumbre que já tinha negociado vinha conversando a respeito disso com os senadores e também com deputados no final de semana que antecedeu a sessão da derrubada dos vetos o que eles me disseram foi o seguinte, eles já tinham uma ideia, uma noção de, de que eles iam derrubar alguns vetos, mas o tamanho dessa votação foi o que surpreendeu alguns integrantes do governo. Aí o presidente passou a mão no telefone para perguntar, para conversar sobre isso com o Davi Alcolumbre, mas não teve nenhum tipo de reação. Exatamente por conta disso que você falou, Júlia, ele não achou ruim... Porque, na avaliação de, do presidente e também de ministros do governo, tem, uma, uma certa, tem um certo abuso de autoridade em algumas investigações, caso da operação que envolveu o Fernando Bezerra, porque o, agora o argumento do governo é de que for, é uma investigação que tem a ver com 2014, que está muito longe de 2019, e por isso que o presidente ele manteve o Bezerra no cargo presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, é preciso de algo mais concreto, segundo a avaliação do próprio presidente. Não posso tirá-lo de lá com uma busca e apreensão de um processo antigo que nós já sabíamos que existia. Fecha aspas. Mas não é só isso. Vocês estão falando de, dessa convergência do discurso do governo com o discurso dos parlamentares que são conhecidos no Congresso pela velha política. Tem mais um fator, que é o seguinte. Toda vez que o discurso do presidente esbarrar na sua agenda pessoal, familiar, seja para favorecer ou seja para ajudar um filho, como é o caso do Eduardo Bolsonaro na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, ele deixa o discurso de lado. Por que eu estou falando isso? Porque no caso do Bezerra, não é só que o Bezerra é um bom interlocutor, como os senadores dizem, ah, ele tem trânsito com a oposição, ele tem trânsito com a base. Isso é verdade, mas se o presidente tirar o Bezerra neste momento, ele vai estar tá passando um recado para o Congresso de que ele está do lado, na verdade, das investigações e não do Senado. E ele quem aprova filho para embaixada nos Estados Unidos é a Comissão de Relações Exteriores não investigador.
0: Sadi, você toca num ponto-chave. Por que essa aproximação agora, se o discurso do presidente a vida toda, durante a campanha... Diversos discursos ao longo do exercício dele no cargo de presidente da República sempre foram no sentido oposto, de fustigar o Congresso, justamente pelo que a Sadia acabou de dizer. Ele precisa, como nunca antes, do Senado Federal para aprovar Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e também para tocar uma agenda econômica que hoje ele está bem mais alerta do que já esteve antes sobre a necessidade dele de Fazer a política econômica deslanchar, do contrário, ele vai se enfraquecendo ao longo do tempo. E ele já disse em alto e bom som que tem todo interesse no mundo em se candidatar à reeleição. E para dividir um bastidor com vocês, eu me lembro de uma fala de um ministro essa semana nos bastidores dizendo o seguinte... O Congresso Nacional derruba os vetos do presidente à lei de abuso de autoridade, mas quem ganha esse discurso somos nós, porque nós, governo, vamos poder dizer para todo uhum. mundo, para nossa base, inclusive, que o presidente fez a parte dele, Isso. vetou pontos fora da curva da lei de abuso de autoridade. Logo... A culpa é do Congresso Nacional. Ele ainda tem o conforto de ter um mordomo nessa história. E sobre essa discussão do que está na cabeça do presidente Bolsonaro, eu quero chamar o áudio da semana. É do deputado Silvio Costa Filho. O presidente Bolsonaro, hoje ele tem três preocupações. A primeira é manter o bolsonarismo vivo. A segunda é melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Porque ele e o seu governo, penso eu, compreenderam que para ganhar a eleição foi importante negar a política. Mas para governar é preciso dialogar com o Congresso e com as instituições. E a terceira preocupação é em relação à economia. O presidente sabe que para ser candidato à reeleição, o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda.
1: Se a gente observar, né, Natuza, Andréa, não é a primeira vez é, que ele, ele adota essa postura de ó, fiz a minha parte. Uhum. Em muitos outros momentos, ele flertou com isso. Na reforma administrativa, ele chegou a dizer olha, eu fiz minha parte, mandei a MP, se o, o Senado, o Congresso, a Câmara, a Câmara e o, o Senado resolverem alterar, eu não tenho o que fazer em relação a isso, mas fiz a minha parte. Assim também como nas questões de costumes, no direto, decreto da arma, uma série de decretos legislativos derrubando, né? André é o decreto dele.
2: Não, eu ia falar que na questão dos costumes é até um pouco a gente pode jogar um pouco para esse discurso dele na ONU. O presidente ele costuma repetir posições, posturas, declarações de candidato como se ele estivesse num palanque já na, no executivo, né? Como presidente da República. Mas ele tá falando para manter o público dele. É um, um discurso para torcida, para convertido, né? Nessa questão de costume, Júlia, eu concordo totalmente com você, porque eu acho que ele fala, mas na hora de fazer, ele meio que delega, né? Ele não está muito... Até porque, Natuza, a gente até falou disso ao longo da semana, ele está com problema na bancada religiosa. Não é que o presidente, que é uma das bases dele, bases de apoio. O presidente está tendo problema por conta da articulação política, que hoje está em parte com o ministro Ramos, e a bancada evangélica, que quer cargo, quer emenda está reclamando que o governo não está entregando e o presidente, de uma certa forma, está se indispondo
0: com essa parte do eleitorado dele. Esse, para mim, também é um ponto alto dessa semana. Se você tem, de um lado, essa afinidade maior de Bolsonaro com o comando do Congresso, ao contrário de momentos anteriores, no, do ponto de vista do varejo da política, há uma confusão à vista ou há uma espuma aparente qual é? A Sadi fala sobre isso hoje o Congresso Nacional ele está na dúvida sobre com quem ele negocia, com quem ele negocia os interesses e a agenda do parlamentar, uhum. é com o ministro Onix Lorenzoni, o antigo articulador político do governo, ou é com o ministro Luiz Eduardo Ramos, novo articulador político do governo? Eu vou explicar. Quando a reforma da Previdência chegou no Congresso Nacional, quem fez a articulação na Câmara dos Deputados foi o ministro Onix Lorenzoni. O Congresso, uma parte do Congresso exigiu liberação de emendas, liberação de cargos. Os congressistas dizem que o ministro Onix topou, fez um acordo... A reforma sai da Câmara, o ministro Ramos assume o lugar de articulador político e quando ele assume ele diz o seguinte, olha, vocês combinaram com o Onyx Lorenzoni, eu vou fazer o que eu puder para honrar esses compromissos, mas eu não prometo nada. E aí os parlamentares hoje, essa semana em especial, estão reclamando o seguinte, quem é o articulador político do governo? E há quem enxergue dois eixos de poder ou de influência na relação do dia a dia com o Congresso. Um lado, Onyx Lorenzoni, associado à líder do governo Joyce Hasselman, no Congresso Nacional, e o ministro Ramos, associado ao líder do governo, na Câmara dos Deputados, que é o Major Vitor Hugo.
1: E a gente vê, então, que continua uma questão que veio do início do governo, essa divisão da uhum. articulação política, que você dizia muito que a dificuldade de você conseguir da relação do governo com o Congresso lá atrás estava um pouco nisso. A quem responder? Então, você tinha, de um lado, o Santos Cruz, que esse papel é executado hoje pelo Ramos e do outro Nix Lorenzoni e os parlamentares falando bom, não sei com quem conversar, um me fala uma coisa, outro me fala é, outra coisa. Eu queria só pegar essa ideia que a gente está falando da nova política versus velha política e colocar assim, que de fato, quando o presidente assumiu ele montou um governo nessa nova com base nisso que ele chama de nova política no sentido de que ele não negociou os primeiros cargos, os cargos de primeiro escalão e naquele, daquela maneira de porteira fechada que a gente via antigamente, que levava todas as diretorias juntos, ele não fez isso de fato. Isso foi uma novidade. Mas no decorrer do governo, no, conforme a carruagem foi andando, ele precisou ir cedendo. E o que a gente está vendo essa semana é justamente isso. Como as contingências vão impondo para ele uma nova realidade e como ele vai cedendo de acordo com essa nova realidade. Então, as emendas que foram negociadas lá atrás e não foram cumpridas na Câmara, agora o Senado pedindo emenda também para votar a reforma da Previdência... O que estão fazendo? Crédito suplementar, 3 bilhões. Antes tem que pagar as emendas dos deputados, depois pagar as emendas dos senadores. Não é nada irregular. Emenda faz parte do jogo no sentido de que é um instrumento, é, um instrumento formal mesmo do, do orçamento funcionar. O que é questionável, que é um instrumento também, assim como é um instrumento do, do é, orçamento, é um instrumento da velha política, uma maneira de você pressionar os parlamentares a votarem de acordo com o que você quer.
0: E os senadores estão dizendo o seguinte, Andreia: hum. se os deputados tiveram promessa de pagamento de emenda, nós também queremos o nosso. Exatamente. E aí todo mundo foi para cima do Davi Columbre. Isso a gente já falou no último episódio sobre a força de Davi Columbre. o fato de Davi Columbre ter mudado de turma, estava muito mais associado à força que se elegeu no rastro do bolsonarismo a favor da Lava Jato e hoje está muito mais próximo, ele também, do senador Renan Calheiros, do senador Fernando Bezerra, do senador Eduardo Braga. Você
2: sabe, Natuza, que a gente contou aqui da, de um certo mal-estar entre o Davi e o Rodrigo Maia na semana passada, depois houve uma conversa do Rodrigo com o Davi, dizendo, ó, oh, quanto mais fraco nós estivermos, aquela conversa, mais forte o executivo fica. Depois disso, agora na, na, nessa semana, nos últimos dias, o Rodrigo Maia com o Davi e o ministro Paulo Guedes, eles sentaram para conversar para tentar uma saída para todo mundo. Porque o governo fica dizendo que ah, o Congresso está desgastado, a imagem do Congresso está ruim. Isso é verdade. Mas a imagem do governo não está essa maravilha toda. A gente viu a última pesquisa mostrando o, o desgaste do governo do presidente. Por que eu estou falando isso? Porque agora interessa a equipe econômica e a cúpula do Congresso achar uma agenda comum para sair das cordas, como eles estão falando do ponto de vista de imagem.
0: Vamos deslocar um pouco o nosso papo e olhar para Nova York, olhar para o que foi a Assembleia Geral da ONU, porque o Congresso tem uma percepção negativa sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo Congresso, falo das cúpulas do Congresso, cúpulas essas que estão, como a gente está dizendo no começo do papo, mais afinadas com o presidente da República. Uhum. E isso explica o fato de ninguém ter reagido, ninguém graúdo ter reagido a um discurso publicamente. Ou seja, nos bastidores se reclamou do tom do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas publicamente ninguém subiu à tribuna, a não ser, claro, os oposicionistas para fazer reparos ao discurso do presidente.
1: O presidente Bolsonaro está a caminho do Brasil depois da estreia na Assembleia Geral da ONU. O discurso foi criticado por diplomatas, ambientalistas e indigenistas.
0: E me chamou a atenção no discurso, eu tenho certeza que chamou a sua atenção, Júlia, e a sua atenção, Andréia, que foi a homenagem que Jair Bolsonaro, Andréia, prestou ao ministro Sérgio Moro, depois de capítulos aí de... Morde, assopra.
2: Mas, Natuza, Júlia, sabe que eu ouvi uma frase é, maravilhosa de um líder político que foi assim. Sadi, ele não estava prestando uma homenagem ao ministro Sérgio Moro, mas ao juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro, o tempo todo, a gente está vendo, de fato, essas rusgas com o Moro. A gente, se alguém me perguntar, ah mas está pacificado? Por hora, está mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que o presidente... Não dá para cravar nada nesse governo, como os próprios ministros eles admitem.
0: Isso aí, você tem um bastidor para dividir aqui com a gente sobre esse super ministério da Justiça, que já foi super no passado, agora não é tão super assim. Que bastidor é esse? É, e isso
2: entra totalmente no começo da nossa conversa a respeito do, do, do discurso que ele é relativo do combate à corrupção, desde que ele não esbarre numa agenda pessoal ou numa agenda, uma agenda particular do governo. Que é a seguinte, alguns parlamentares, aproveitando essa questão envolvendo o Fernando Bezerra, a busca da PF no gabinete dele, eles começaram a dizer para o presidente que ele precisava fortalecer o Ministério da Segurança Pública e da, do Ministério da Justiça, mas separando esses dois ministérios... como era no governo do presidente Michel Temer. Além da questão do, das buscas no gabinete do Bezerra... esses parlamentares começaram a reforçar esse argumento... quando da morte da menina Ágata Vitória no Rio de Janeiro... que foi atingida por um tiro de fuzil. Eles estão usando esse argumento para dizer o seguinte... olha, foi um erro, presidente... vocês separarem o Ministério do Moro, o Ministério da Justiça vocês unirem, desculpa, o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. E qual é o bastidor, Natuza Júlia? O bastidor é que se o presidente separar esses ministérios, ele tira a Polícia Federal das mãos do ministro Moro, porque aí o, o a PF teria de ir com as outras polícias para o Ministério da Segurança Pública, como foi o caso do Ministério do Governo Temer.
0: E aí é que são elas, né, Júlia? Porque imagina só a leitura política, a interpretação que se fará dessa mexida, dessa migração eventual da Polícia Federal para um Ministério de Segurança Pública. E só para complementar a Andréia, essa é uma demanda. A criação de um Ministério exclusivo para a Segurança Pública é uma demanda antiga, já vem dos tempos de Temer, da chamada bancada da bala.
1: Sem dúvida nenhuma, que é representada hoje pelo PSL, tanto que na reforma administrativa o PSL bateu nisso. O Major Olímpico, que é o senador por São Paulo, era um dos que queriam já dividir o Ministério, mas não conseguiu lá atrás justamente porque não se queria é, comprar um problema com o Moro. O que fazer com o Moro é a grande questão que o Bolsonaro Bolsonaro terá para 2022, porque ele é candidato à reeleição e o homem mais forte do governo dele é justamente o Sérgio Moro, mais forte que ele mesmo, em termos de imagem. Uhum. Então, como fazer com o Moro? Muitos aliados falam ele deveria já indicar Moro para o STF, colar o Moro no STF, porque o cargo é vitalício, né, em termos, tem a PEC da Bengala tal, mas o cargo é vitalício, fica lá. Mas ele deu indicativos também que não quer colocar Moro lá. E aí vai fazer o que com o Moro? Deixar o Moro solto? Se ficar solto, vem aqui para São Paulo, conforme a gente já disse, João Dória está de olho. Então é uma questão difícil, uma queda de braço ali. Na verdade, ele tem que fazer uma calibragem, é uma calibragem que ele vai ter que fazer com esse personagem, que é o grande personagem do governo dele ainda não atua que ele cita no discurso da ONU.
0: Eu queria ainda pegar um gancho de um fato que foi muito importante que pode reverberar na indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que é...
1: Nos Estados Unidos, a Câmara de Deputados, controlada pela oposição democrata, abre um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump.
0: A situação de Trump lá poderia eventualmente criar problemas para o Bolsonaro aqui? É possível que sim. Por exemplo, uma fragilização de Trump enfraqueceria o nome de Eduardo Bolsonaro para a embaixada e que precisa de aprovação do Senado Federal brasileiro? É algo que a gente precisa acompanhar. Outra coisa, Trump enfrentando dificuldades no Congresso americano, pode eventualmente atrapalhar a ambição de Bolsonaro e de Trump por um acordo comercial entre os dois países? Sobre isso, a gente vai ouvir agora o nosso colega Brian Winter, que é editor-chefe do Americas Quarterly, uma revista sobre política e economia nas Américas.
2: Vai dificultar qualquer outra movimentação no Congresso antes das eleições em novembro de 2020. Isso sim pode ter algumas consequências para o Brasil porque qualquer acordo de livre comércio não vai poder avançar. Também é certo que, em Washington, o presidente Bolsonaro está altamente associado ao presidente Trump. É um risco, especialmente se esse processo acaba com a eleição de um demócrata no
0: ano que vem.
1: Pois é, Natuza, isso mostra um dos pontos da política externa do presidente Jair Bolsonaro, que é muito questionado, inclusive, por pessoas diplomatas do próprio Itamaraty. Que é o fato dele fazer apostas em governos, uhum. e não montar, construir relações com estados. Então, por exemplo, a aposta dele é no Trump. Tanto que ele encontra Donald Trump nos Estados Unidos e diz depois para a imprensa que, vai, é, que ele vai ser reeleito. A aposta dele é no Macri, não é na relação com a Argentina. E a gente está vendo o que pode acontecer na Argentina com a eleição de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. O Brasil tem uma relação comercial com a Argentina, nosso terceiro maior parceiro. Então, não dá para você ignorar de acordo com o um governo de plantão. É essa a questão. Falando sobre o Trump de novo, eu queria até jogar para a Andrea que, nessa semana, Andrea, o Lauro Jardim trouxe uma informação falando dessa relação do Bolsonaro com o Trump, dizendo que logo depois que terminou o discurso na ONU, o Bolsonaro teria ido até o presidente dos Estados Unidos e teria dito para ele I love you. Eu, e,
2: e a quantidade de meme que eu vi, eu recebi, vocês também devem ter recebido, recebido porque é assim, I love you... E o presidente, naquele estilo, beleza, qualquer coisa a gente vê depois. Não teve um... <risos> o amor não foi correspondido. É, é uma coisa meio, até um pouco pueril. Agora, Júlia, só para complementar o que você disse sobre a, a, o, a relação do governo com os governantes, não com o Estado... No próprio caso do Trump, um dos argumentos para indicar Eduardo Bolsonaro é assim, ah, mas ele é sempre recebido pelo presidente Donald Trump. E aí eu perguntei para o ministro da Ala Militar assim,
0: mas se o Trump não for reeleito, ele é... Ah, depois a gente vê. Me lembrei de uma música, mas eu não vou cantar porque eu tô me sentindo oprimida pelas minhas colegas. Não, okay? Natuza, tá, eu acho é, por, que você… Por nós não se sinta, nada. pode soltar aí a voz.
2: E demonstrar todo o seu afeto e carinho pelo pessoal do papo.
0: I just mas... call to say I love, eu não vou cantar. Tá bom, só assim, sabe, sem cadência.
2: Você sabe, sabe que hoje em dia, é, ligar já é a declaração de amor. Por exemplo, eu
0: só mando zap, entendeu? Então... é Porque isso é coisa de gente jovem, na minha época não era assim, tinha que ligar sim, vamos acabar com isso, com essa modernidade, vamos mostrar empatia, não é isso, Júlia?
1: Eu sou super a favor, liga aí pra mim,
0: gente. Liga. Mas olha,
1: esse, é, essa questão tem outra que a gente música
0: tava... que cana aí, liga, não, você
2: não é da época de vocês, vocês não sabem, <risos> vou, vou me
0: recolher aqui. Não, não é da nossa época, se recolha. <risos>
1: a gente estava falando sobre essa postura do presidente, esse, essa, essa situação do presidente Jair Bolsonaro falar I love you pro Donald Trump e muita gente nas redes sociais questionando que seria improvável, tá? imagina se o presidente falaria isso, mas tem muito a ver com a personalidade dele, né Natuza, porque ele faz uma coisa meio... Ele é informal de ser, ele é informal e ele gosta de se colocar como brincalhão, de fazer piada, ser solto. Então, nesse sentido, é, parece que encaixa a declaração
0: dele. Mas o nosso papo de política termina aqui. Eu queria agradecer aos excelentes trabalhos de edição e produção Daniela Abreu, edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares e a sonoplastia do nosso querido Giovanni Reginato. Supervisão? do nosso também querido Cadu Veloso. E você já sabe... Todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra podcasts até o próximo episódio. Gente, vocês queriam que eu cantasse, mas eu não vou cantar. As pessoas não sabem que o seu verdadeiro dom é a música. I, I love you, não, né? É Steve Wonder? Eu não vou responder essa pergunta, vou só cantar pra você. I just call... Quando ela não
1: sabe, ela joga ela essa. Ela não sabe, e assim, você
0: podia, por exemplo, também investir numa I Marisa love Monte, you.
2: por exemplo, amor, I love you, você acha que cairia bem? Não. Ha <laughs> ha